0: Charlie Busby – ein verwegener Viscount Kapitel 1. Ich werde sterben, schoss es Barnaby ungläubig durch den Kopf. Er würde in dieser Nacht, mitten in einem Unwetter, das über dem Ärmelkanal tobte, sterben. Und niemand würde je erfahren, was dem jüngsten Inhaber des Titels, Viscount Jocelyn, zugestoßen war. Er würde einfach spurlos verschwunden sein. Ein grellsilberner Blitz zuckte über den schwarzen Nachthimmel. Im heftigen Regen blickte Barnaby sich verzweifelt um, versuchte sich zu orientieren, suchte nach etwas, das er benutzen konnte, um sich zu retten. Aber alles, was er sehen konnte, war die wogende See. Es gab kein Land oder Rettungszeichen zu entdecken. Ich werde sterben, dachte er wieder, als die plötzliche Helle wieder verschwand und er allein in der undurchdringlichen Dunkelheit zurückblieb. Er kämpfte darum, sich in dem aufgewühlten Meer über Wasser zu halten und gestand sich ein, dass die Nachricht von seinem Tod in London durchaus nicht nur mit Trauer aufgenommen werden würde. Und ganz an der Spitze dieser Liste mit Menschen, die ihm keine Tränen nachweinen würden, stand sein Cousin Matthew Jocelyn, den er erst vor kurzem kennengelernt hatte. Matthew war wütend gewesen, dass der Titel, von dem er viele Jahre geglaubt hatte, er werde einmal ihm zufallen, nun plötzlich einem Amerikaner gehören sollte, zusammen mit dem Vermögen und den Ländereien der Jocelyns. Ein verdammter Kolonist, ein Halbblut und der soll der neue Weiker und Jocelyn sein? Das ist eine Beleidigung, hatte ihm Matthew bei ihrer ersten Begegnung vor drei Monaten an einem Oktobervormittag in den Londoner Räumen des Notars entgegengeschleudert. Barnaby machte Matthew keinen Vorwurf daraus, dass er sich ärgerte. An Matthews Stelle hätte er ganz ähnlich empfunden, aber er war nicht bereit, die Beleidigung durchgehen zu lassen. Sie irren, hatte Barnaby gedehnt erwidert. Es war meine Großmutter, die zur Hälfte Cherokee war. Er lächelte und zeigte dabei seine ausgezeichneten Zähne. Aber ich warne Sie. Es wäre klug, diese Bezeichnung nicht noch einmal in meiner Hörweite zu äußern. Was den Umstand angeht, dass ich Kolonist bin. Seine schwarzen Augen blickten spöttisch, während er weitersprach. Ich denke, Sie vergessen, dass Amerika die Unabhängigkeit von Britannien vor mehr als einem Jahrzehnt errungen hat. Ich bin daher Bürger der Vereinigten Staaten. Nun gut hatte Matthew ihm knapp entgegnet, wobei in seine Wangen eine leichte Röte gestiegen war. Aber es ist schlicht nicht hinnehmbar, dass jemand wie Sie sich einbildet. Er könne so mir nichts, dir nichts hier aufkreuzen und die Verwaltung der Ländereien meines Großonkels übernehmen. Gütiger Himmel, Mann! Sie wissen nicht das Geringste darüber, wie man einen Besitz wie Windmare führt. Sie sind kaum mehr als ein hinterwäldlerischer Emporkömmling. Barnaby gelang es, sich zu beherrschen, indem er sich sagte, dass es nicht hilfreich wäre, wenn seine erste Tat als Weiker und Jocelyn darin bestünde, seinen Cousin zu erwürgen. So atmete er tief durch, ließ die Bemerkung durchgehen und antwortete höflich, ich möchte sie darauf aufmerksam machen, dass ich keineswegs ungebildet bin und seit mehreren Jahren meine eigene Plantage in Virginia führe. Ich räume ein, Green Hill ist nicht so weitläufig wie Windmere. Es wird Unterschiede geben, aber ich bin imstande, Windmere zu leiten. Matthews Lippen wurden schmal. Vielleicht, aber sie sind ein Narr, wenn sie sich einbilden, dass jemand mit einer Großmutter, die eine halbe Will... Äh, zum Teil indianisches Blut in den Adern hat, von der guten Gesellschaft ohne weiteres und mit offenen Armen als Viscount Jocelyn aufgenommen wird. Unter Berücksichtigung der Lage in Frankreich sollten sie sich vermutlich mehr Sorgen wegen der Tatsache machen, dass der Vater meiner Großmutter ein Franzose war, entgegnete Barnaby. Die entsetzten Minen der Anwesenden bei dieser neuerlichen Ungeheuerlichkeit sorgten dafür, dass Barnaby sich auf die Innenseiten der Wangen beißen musste, um nicht zu grinsen. Sein Blick glitt durch den hübschen Raum und da er seine Gegner für den Moment zum Schweigen gebracht hatte, erhob er sich zu seiner beeindruckenden Größe und ging zur Tür. Seine Hand ruhte bereits auf der Türklinke, als er sich noch einmal zu Matthew umdrehte und leise sagte, „Emporkömmling mag ich sein. »Aber ich habe nie im Hinterland gelebt, und Sie, Sir, können zur Hölle gehen, und meinetwegen können Sie den verdammten Titel mitnehmen.« Es war angenehm gewesen, das zu sagen, aber als er jetzt den Kopf bei der nächsten Welle mühsam über Wasser hielt und die Kälte tiefer in seine Knochen drang, versuchte sich Barnaby daran zu erinnern, welche Ereignisse zu der Notlage geführt hatten, in der er sich derzeit befand.« aber sein Verstand fühlte sich irgendwie benommen an und es fiel ihm schwer, seine Gedanken zu steuern. Wie eine Schlange, die sich um ihr Opfer wickelt, entzog ihm das eisige Wasser nach und nach alles Leben und mit jeder Sekunde wurde sein Überlebenswille schwächer. Es wäre so leicht, so einfach, dachte er, dem Unwetter seinen Willen zu lassen, so leicht, einfach aufzuhören, sich zu wehren und zuzulassen, dass er in die Tiefe gezogen wurde. Eine Welle schlug ihm ins Gesicht, schreckte ihn auf und zerstörte die verführerische Melodie des Todes, die in seinem Kopf erklang. Mit einem Fluch nahm er seinen Kampf wieder auf, in der Dunkelheit über Wasser zu bleiben und wenn auch nur ein paar Augenblicke länger. Er kümmerte sich nicht um den brennenden Schmerz an seinem Hinterkopf. Er konnte sich vage daran erinnern, dass er sein Messer, das er an seinem Bein verborgen trug, aus der Scheide gezogen hatte. Mit Hilfe der scharfen Klinge hatte er sich von seinen Stiefeln und seinem schweren Mantel zusammen mit seinem Rock befreit, kurz nachdem er ins Wasser gestürzt war, weil er wusste, die Kleidungsstücke würden sich voll Wasser saugen. Ihr zusätzliches Gewicht würde ihm das Schwimmen unnötig erschweren. Er hatte das Messer noch eine Weile in der Hand behalten, bis er erkannte, dass es ihn behinderte. Schweren Herzens hatte er es den Wellen überlassen. Diese Erinnerungen halfen ihm wenig, denn er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er hier im Ärmelkanal gelandet war. Aber seltsam genug, er wusste, er war im Ärmelkanal. Aber wo genau und wie er hierher gelangt war, konnte er nicht sagen. Sein Verstand war wie leergefegt. Wegen der tödlichen Kälte, genauso wie wegen der Wunde an seinem Hinterkopf. Er runzelte die Stirn. Woher zum Teufel wusste er, dass er eine Wunde hatte? Und wieso konnte er sagen, dass sie blutete. Wieder hatte er keine Antworten und als sein Kopf unter einer neuen Welle unter Wasser geriet, war der Drang, die Sache zu beenden, die Kälte und den Ärmelkanal gewinnen zu lassen, nahezu unwiderstehlich. Aber wie seine Freunde oft genug feststellten, er konnte störrisch wie ein Esel sein. Und mit einem kräftigen Schlag seiner langen Beine kam er wieder über Wasser. Er würde es nichts und niemandem leicht machen, ihn umzubringen. Das schwor er sich mit einem wilden Grinsen. Ein weiterer Blitz erhellte den schwarzen Himmel und in dem Augenblick erspähte Barnaby etwas, das sein Herz höher schlagen ließ. Mehrere zusammenhängende Bootsplanken trieben nur etwa zwei Meter von ihm entfernt im Wasser. Er erkannte, dass es Teile vom Boden der Yacht sein mussten, die er zusammen mit allem, was dem verstorbenen Siebten, Weicker und Jocelyn gehört hatte, geerbt hatte. Er kämpfte sich bis zu diesem Hoffnungsschimmer, den die Planken darstellten und bemühte sich um die Erinnerung, wo die Yacht vor Anker gelegen hatte. Schließlich hatte er Erfolg. In der Nähe von Eastbourne, in der Küste von Sussex. Aber was um alles in der Welt? Hatte er dort getan? Er hatte keine Zeit, weiter nachzudenken. Seine ganze Konzentration galt dem Überleben. Und auch wenn es ihm schien, als brauchte er Stunden dazu, die Planken zu erreichen, streiften seine Finger schon nach wenigen Minuten das glitschige Holz. Er brauchte länger, sich aus dem Wasser zu ziehen, weil die aufgewühlten Wellen und die rutschige, sich wild bewegende Holzfläche seine Bemühungen ein ums andere Mal vereitelten, aber schließlich gelang es ihm doch, sich auf das behelfsmäßige Floß zu hieven. Um Atem ringend rollte er sich auf den Rücken. Der Regen prasselte ihm ins Gesicht, während er in den schwarzen Himmel starrte. Er fror erbärmlich, seine Zähne klapperten und sein Körper zitterte vor Kälte. Er musste daran denken, dass er die eine Todesart vermutlich nur gegen eine andere eingetauscht hatte. Den Elementen schutzlos ausgeliefert zu sein, würde ihn so sicher umbringen wie die Schlinge des Henkers. Aber er würde nicht durch Ertrinken sterben, sagte er sich grimmig. Und das war sein letzter Gedanke, ehe er das Bewusstsein verlor, war in gewisser Weise auch ein Sieg. »Ist er tot?« fragte Jeb Brown ohne viel Umstände über das Kreischen des Windes und die Regensalven hinweg, die gegen die Mauern und Fensterscheiben des besten Zimmers im Gasthaus zur Krone prasselten. Es war ein hübscher Raum mit hohen Decken und unverputzten Balken, einem Boden aus schimmernden Eichendielen, auf dem hier und da fröhlich bunte Teppiche lagen, dominiert von dem riesigen Bett mit seinem üppigen grünen Seidenhimmel. Ein Feuer in dem gemauerten Kamin spendete orange-goldenes Licht, der weiche gelbe Schein der Kerzen, die Miss Gilbert, die verwitwete Wirtin des Gasthofes, angezündet hatte, flackerte durch das Gästezimmer und vermittelte, trotz des tobenden Sturmes, einen Anflug von Behaglichkeit. Mrs. Gilbert, die ihr von vielen grauen Strähnen durchzogenes Haar halb unter einem Musselinhäubchen verborgen trug, schüttelte kurz den Kopf. »Nein, er ist nicht tot, halb ertrunken und fast erfroren, aber nicht tot.«